0: Her sitter vi, Ola. Jeg ser at du ikke har vært i påskefjellet. Nej ingen vinterferie på, på meg dessverre. Heller ikke dig? Nej, vi må bare jobbe på. Vi får ikke ferie neste uke heller. Så da lager vi se stedet en kjempebra podcast. Denne gangen skal vi til Mittens rike, Kina, som vi vet alt for lite om, og som er jo mitt i nyhetsbildet stadig vekk. Blant annet når det gjelder teknologi og sikting. Så skal vi overraskende nok innom Trøndelag. Hva er det, det som skjer Norge, ja. i Trøndelag? Nei, nå är
1: det jo Trond Giske igjen da, som skaper store kontroverser ved å, ved å søke tillitsverd på nytt bare ett
0: år etter han ble kastet etter MeToo-avsløringer. Eh, og, og der kommer det sjokkerende uttalser som vi ska kaste terning på.
1: I think it's a disgrace.
2: Jeg synes det blir litt spesielt. Og
1: dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare vislåst, ja, verdeslivet. Gjert seriøst. Hey. You are fake
3: news. Go ahead.
0: Då var det tid för comeback redan allredede for Trond Giske opp i Trøndelag. Det gick fort. Bare ett år, vet du, trönderne blir och har bestilt för att vara lite trege, men här hade hastverk så det är allt eh jag syns vi ska snacka lite om vad det betyr, for Tungiske og for Arbeiderpartiet fremover, og da har vi kalt inn ekspertisen igjen eh, en som har fulgt om eh, helt siden EU-kampen i 1994 politisk journalist Kirsten Karlsen oss eh, Hvor tett har du egentlig fulgt om? Hmm.
2: <laughs>
3: Passet tett <laughs> Nei, men, men altså, han har vært en sentral politiker i Arbeiderpartiet og Norsk politikk i mange år så det er naturlig at jeg har følt han også
0: og han er, har jo nesten alltid vært omstritt, vært eh, i begivenhetene centrum Hver gang han har makt, så har det vært mye strid. Det er ikke første gang han har blitt avvist som nestleder, det er i, i Arbeiderpartiet selv. Hva skyldes det at han er så omstritt?
3: Hmm. Altså, han, sa selv, han mener selv at EU-kampen har, er, har uh, mye å si for det var en, en veldig hard kamp i Arbeiderpartiet, de som stod på JASI og de som stod på Næsia. Han var en av lederne på Næsia, og han sa selv i et intervju i forbindelse med han, sin 50-årsdag at det at han ikke kom raskere inn i sentralstyret og partiledelse, det var kakebua. Det var straffen han fikk for sitt standpunkt skulle si, mot establishment i Arbeiderpartiet. Så det er, det er en forklaring, og så sa han selv også når han ble faktisk valgt da, til neste leder i 2005, at han innrømmet da, at, han, at han, har for, han har gått i krigen, han hadde vel det med seg da fra eu han har gått i krigen for å vinne, og, og ikke vært god nok på å søke kompromisser og ta, uh, finne samlende løsninger. Det men, kan jo være en forslag til.
0: Det har vært et problem som har kommet opp lite i kjølvannet av MeToo, at det ikke bare var seksstrakassering han blev beskyldt for, men att han også har vært ganske brutal i sin fremferd av og til, og at det har, har skapt mange som ikke liker i Arbeiderpartiet, har du inntrykk av at det er litt sånn splittet på det.
3: Også, jeg tror nok det var, det var delte meninger om, om Trond Giske Arbeiderpartiet før denne MeToo-kampanjen, at noen likte han veldig godt, og noen likte han ikke, og ville helst ikke ha han i sentrale roller. Hva det helt består i, om det er politik, som man selv er opptatt av, eller at han, ikke, altså han har kjørt for fort frem og ikke søkt samarbeid og kompromisser, det har han jo selv reflektert rundt. Det er jo vanskelig å si nå, men, men at han da ble jo enstemmig valgt som nestleder i 2015, så så kom jo la denne kampanjen også, som felte han, de MeToo-sakerne som felte han.
0: Det var vel ikke en kampanje, det var vel varslere som varslet om seksstrakassering, og det ble slått fast i Arbeiderpartiet at han hadde brutt partiets regelverk for Abs seksstrakassering. Absolutt,
3: jeg bare tenkte på denne internasjonale MeToo-kampanjen ja. som som feide inn også i norsk politikk, og hvor, hvor Giske ble den, som på en måte ble den fremste politikeren som ble som. Men en av grunnene
0: til at mm. alle spør hvorfor ble Giske-saken en så svær sak, men en av grunnene til det var jo at han også var den som kjempet så veldig imot. Han ga seg jo ikke på kjøkemøkka. Han hadde, hadde en unnskyldning i Orkanger, som den nå heter, hvor han holdt en tale og nærmest spam. Unnskyldning han hadde oppført seg dårlig. Og så, omtrent på en samme tid, så sender han et brev til ledelsen hvor han ber om at saken han skal tas opp igen og hvor han nærmest benekter at dette har skjedd. Så det virker ikke som denne unnskyldningen har vært så ektefølt.
3: Jeg vet ikke. Det er jo det er en vurderingssak. Han har jo beklaget upassende oppførsel øh, på forskjellige måter om den beklagelsen är god nog, det är ju det som hela debatten handlar om nå.
0: For det är ju det eh bland annat eh, Namso SAP eh, ledaren där, mm. altså, en sån en ordförande har sagt att att eh uh, hennes såna är för splittnade och att han inte bett skickligt om ursäkt. Men vad betyr egentligen det som har skett där uppe denna uken? Han var alltså valkomiteen ville først ha han som nästledare i Trøndelag-Ape, men det ble avvist, eller det ble i hvert fall ikke støtte for det, men nå er han vel innstilt som styremedlem og leder av øyevalget, og dermed kan få en plass til landstyret ja. Ape.
3: Och så altså, man kan se på både som en seger og som någon ser det som et nedlag. Eh Trönömar arbetarparti gick til för få han som in i in i arbetsutvalget för Trönölag eh, arbetarparti alltså som en del av 15 i styret og primärt som som nästleder. Eh, så blir det då kan man se på det som en forhandling också, är inte sant? Eh där det ge och ta i valkommittén, det skapar starka reaktioner. Det enda med som man det med att man då kommer til en samlad lösning hvor han blir får en plass i arbeidsutvalget og i praksis plass i landstyret så för alla praktiska former så kommer han in i ledelsen av certain uh, lag så kan man se at han blev ikk nästleder visst det var det store målet
1: men hva er endgame for Trond Giske her? Altså der jeg ser for meg at han er ikke i politikken for å sitte i arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderpartiet, at det er nå hans siste stopp og derfor han skal pensjonere seg i politikken. Altså hvor, hvor høyt opp sikter han nå?
3: Ja, det er altså ikke godt å si. Jeg tror, jeg tror han vil være med og prege Arbeiderpartiet fremover. Det har han jo sagt. Han vil, han vil stå på for Arbeiderpartiet, men... Hvilke posisjoner han kan gjøre det fra, og hvor langt dette kan gå, det er veldig usikkert nå. Nå har han fått det første skal vi si, politiske verve utover å være stortingsrepresentant, eh, siden han gikk av fra alle sine verv, og, og så vil det vise seg i Trøndelag om, han, om, om dette var en riktig tid, og om han kan bygge opp den tilliten som han har brutt.
0: Men det vil jo eh, være en stor seier, mener jeg, hvis han kommer så, får så høye verv allerede nå. Og det er nesten så du kan mistenke, Kirsten, du ska få ære å kommentere det, men jeg tror at han er så sloig at han spilte ut en nestlederrollen først, fordi han visste at alle skulle bli ramaskrik om den, og så synes folk at det var grejt at han fikk det andre vervet som var litt mindre. Men detta er ju kan avgjort. Det er jo 14 dager til, sånt, nå, hvor de skal stemme over dette her, og det kan jo hende fortsatt at han møter motstand.
3: Det kan hende at det blir debatt. Nå er det jo en enstemmig innstilling, som, hvor det er gitt, som ifølge Asbjell skapte en slags balanse mellom ulike interesser nord og sør, og så ulike syn på Trond Giske sånn at den innstillingen er jo gjenstemmig det i seg selv kan jo tyde på at det kan gå gjennom men at det kan bli debatt og det kan komme innspill i påårsmøtet det må man nesten regne med tror
0: Tusen takk Kirsten vi får aldrig nok av Giske, så Ola, du og jeg skal komme tilbake til, til det som skjedde oppe i Trøndelag den uka senere på. podden Det skal vi Ola, vet du egentlig noe om
1: uh, Kina? Jeg skulle ønske jeg kunne si ja, men uh, nei, jeg gjør egentlig ikke det. Sånn, det, jeg, det er jo det jeg leser i avisen og kjemper med ellers, men jeg har ikke noen dyp innsikt ja. i kinesisk samfunnsliv og
0: politikk, nei. Ja, Nej, for jeg tenker at Jeg er jo så gammel at jeg husker Mao Forman Mao Den brutale og grusomme diktatoren Som, som hadde Inflits over hele verden Langt inn på norske universiteter på 70-tallet Og jeg husker han som en figur I tv-nyhetene på På 70-tallet Og jeg husker at han svømte, han badet Og så hadde han en kone som Ikke var helt grej, Hun var med en bande, fyrrebanden Som det ikke gikk så bra med men jeg hadde jo unnskyldningen at den gang var det ikke internet. Kina var et mer lukket, enda mer lukket land enn det er nå, og jeg var i barneskolen. Men nå har jeg liksom ingen unnskyldning, og likevel så føler jeg fortsatt at Kina er et stort svart hull som jeg trenger å fylle på med kunskap. Og da gjør vi som alltid i podden at vi... Henter inn det ypperste av expertise på området. Og denne gangen slapp vi å gå så veldig langt. Vi slapp å gå ut nesten ikke ut av studio. For her sitter vår gode kollega, Sunn Heidi Sæbø, som har skrevet enda en bok... Om fra Asia, du har skrevet to tidligere om Nordkorea, og denne gangen er det om Kina, og ikke minst om lite litt anonyme, mystiske lederen Xi Jinping uttalte jeg det riktende?
2: Ganske riktig, ja da
0: det går fint da men, men gratulerer, fantastisk bok jeg kan trille terningkast 6 den kommer, kommer ut denne uken, er du fornøyd?
2: Um, ja, det er jo alltid sånn blandet følelser akkurat når den kommer ut For du er så engstelig for om du har, om du har gjort feil Men hvis jeg liksom klarer å heve blikket liksom opp fra den følelsen så, så er jeg ganske fornøyd Jeg synes i hvert fall det har vært veldig lærerikt selv
0: Jeg ble veldig mye klokere allerede lesen Og det jeg tenkte var at du liksom satte veldig fingeren på det allerede i innledningen, hvor du pekte på hvordan vi trodde att Kina skulle åpne seg mot den nye verden og bli eh, mer markedsstyrt og markedsorientert, de skulle få internett. Og, og Bill Clinton liksom lo, han kinesiske ledene sa, «Haha, nå kan dere prøve å stenge de sentene deres inne». Men slik gikk det helt.
2: Det gikk overhodet ikke sånn, og det var en sånn optimisme som rådde over hele verden. Den var jo også i Norge, den, når jeg snakket med kilder i utenriksdepartementet og diplomaten, så snakket jo også de om denne Kina-euforien som vi alle var inne i. Og vi da trodde at en mer integrert økonomi og internett skulle liksom frariste kommunistpartiet den sosiale kontrollen over borgerne. I det så har vi fått et regim som har lært sig att bruka teknologin eh vad se si, mot sin egna borgare. Omfattande övervakning eh, av eh, vad deres egne inbyggare gör, vad de köper, vad de gjør på internet, vad de snackar om og så vidare.
0: Norge fick ju erfare det i forbindelse med Lussemborg som du skriver om som ju fick Nobels fredspris og førte til att Norge blev satt i så kallte fryseboksen i 6 år. Men det var, det var vel en slags markering av at utdelingen skal holde seg unna Kina. Norge
2: ble på alle mulige måter et eksempel for Kina. I forkant av at fredsprisen ble delt ut, så var det sånn at Norge og Kina, eller fra et norsk ståsted, så trodde vi at vi hadde ekstraordinært gode relasjoner til Kina, fordi vi lå an få den første europeiske bilaterale handelsavtalen. Det som egentlig var poenget var jo at kineserne brukte Norge som et lite sånn prøveprosjekt. Hvorfor ikke prøve sig på ett lite land først? Så sånn at da det falt i grus med Norge, og på grunn av denne fredsprisen, så gikk, var det Island som dro i havn den første avtalen. Det er jo det ene. Og nummer 2 så brukte da Kina denne fredsprisen, som de da ser som en sånn enda et eksempel i rekken på hvordan Vesten prøver å ydmyke Kina, og de brukte denne fredsprisen da til å se si at aldri mer. Dette skjer når det legger dere opp i det de ser som sine indre anleggende. Men
0: vil du påstå at uh, sine er, er like undertrykkende og, og brutalt som, som det var for et par ti år siden da? at det ikke har skjedd så stor utvikling på menneskerettigheter. Du er inne på i boken at menneskerettigheter, nærmest velstand, har gjort at det har blitt mindre trykk på menneskerettighetene i Kina, for eksempel.
3: Mm.
2: Det vi har sett er at um, OL var jo enda en sånn arrangement som vi trodde skulle bringe Kina og verden tettere sammen. Og vi trodde at liksom, det også skulle da ville dele våre verdier. Det disidentene forteller, som jeg intervjuet til denne boken, var jo at livet deres ble et helvete, rett og slett, i månene og opptakten til OL. Overvåkningen ble mye verre enn tidligere, og mange av dem ble kastet i fengsel i, sånn, i god tid før åpningsseremonien startet. Sånn at den... Hvis vi kan kalle en liten usving, for det var en periode med liberalisering på begynnelsen av 2000-tallet, hvor det var mye bloggere, litt sånn uavhengige nettaviser og sånn, og så opp mot OL så ser du en tydelig innstramming. Og den er bare blitt skjerpet, siden.
0: Og hvem var sjef for kinesisk OL? Det var jo vår mann. Det var Xi Jinping, da. Ja. ja, og boken din er jo bygget rundt fortellingene om det moderne Kina ved å og så skriver en slags biografi om han. Eh, hva slags fire er han?
2: Han elsker å fortelle historien om hvordan han nærmest ble skapt i en fjellhullet. Og den historien går til på den måten at han, i likhet med millioner av kinesere, ble sendt på landsbygda under kulturrevolusjonen for å forhindre et fullstendig sammenbrud i samfunnet. Og han elsker da å fremstille seg som at han ble i ett med disse bøndene. Han stod i grisebingen, han stod på jordene, han førte an i denne landsbyen. Og så har han så skapt en myte rundt sig selv og dette oppholdet på landsbygda. Og han var der jo i sju år, så, så for all del. Men det han underspiller er jo at han kom fra en elitebakken, Faren hans uh, hadde vært visestatsminister under Mao, og de tilhørte den ypperste eliten av kommunistpartiet. Uh, så den så er det er en
0: slags trygge slags voldvedum på kinesen. <laughs> <laughs> ja. ja, jeg er ikke elitist.
2: Og han forteller jo heller ikke at han endte med å rømme fra denne landsbyen som han måtte være i uh, under kulturrevlasjonen.
0: Men han var, du nevner faren hans. faren hans, var en litt sånn liberal fyr som av og til kom litt på tvers med myndighetene, men, men Xi Jinping, han har vært ekstremt lydig for så vidt, og jeg ser for meg at han er ganske slu og smart, en strateg som har, har hatt dette målet hele veien, og bygget det steg for steg.
2: Ja, det Veldig spesiell med Xi Jinping er att det er veldig få som egentlig kjenner han. Altså propagandaen, og la meg si at den har blitt veldig trappet opp i Kina i det siste. Han har på avis for siden hver eneste dag, noen ganger med 13 saker. Men propagandan har trappet veldig opp. Men det er väldigt få, i det milder av historier, så er det veldig få som kjenner han. Altså det, det å finne disse barndomskammeratene, eller nære familiemedlemmer, eller noen som kan fortelle hvordan det egentlig er, uhyre vanskelig å finne. Det finnes en i Wikileaks-dokumentene som forteller om en uh, ung Xi Jinping som allerede etter kulturrevolusjonen, der hvor de da var enlig tørsta etter å lese annen litteratur, musik for litt andre impulser, så gikk han tilbake til marxismen. Han, leste, han ble rødere en rød, sier han den. filmen.
0: Men, men kan du si kanskje
2: at han er en ni Mao? Han, Mao var jo syk på slutten, og æren under Mao var jo en tid for uh, hjernevaskelse og store propagandakampanjer. Xi Jinpings måte å påvirke sin egen befolkning virker mye mer kalibrert og sofistikert, uh, sånn at jeg tror ikke nødvendigvis man får se disse kampanjene igjen, men han tar jo idag i bruk uh, veldig avansert teknologi, og uh, og han, det skal jo sies rett og slett også han kopierer mange av virkemidlene til Mao. Og blant annet da med å ha sig selv på forsiden hele tiden av visene.
0: Det är alltid et dårlig tegn med sånne tyranner som, som liker store bilder av seg selv. Men akkurat i disse dager så har vi fått vite at han det er på trappen en ny handelsavtale mellom Kina og USA. där har det jo vært eh, litt isfront. De har hatt en våpenvile, men, men denne våpenvilen går ut 1. mars. Og nå ser det ut som de endelig får en ny handelsavtale. Da. Og det det har handlet om, som vi her i Norge også har hørt mye om, er blant annet dette termeselskapet Huawei. Er det riktig sagt? Jeg, jeg ska ikke prøve på kinesisk, men Huawei er vi gjenige om. Det sier vi ja. Jeg sitter med to hedmarkinger, faktisk, så der kan vi si hun har vært. får gjennomslag
2: for den måten å si det på.
0: <laughs> men, men her er det altså snakk om at uh, PST, den norske PST, advarte nylig mot uh, å la de få en uh, være med på utbyggingen av 5G-nettet. Uh, amerikansk etterretning uh, advarer på det sterkeste. Uh, og, uh, mens brittisk etterretning har sagt at dette lar seg håndtere. Hva tror du ligger bak alle disse vurderingene?
2: Jeg tror på den ene at det ligger et betydelig amerikansk press. Eh, det er ingen tvil om at amerikanerne hele veien har vært skeptiske til å la Huawei få et impass eh, på det amerikanske markedet. Eh, og fjor, eller det året som gikk var jo også året da Huawei gikk forbi Apple i salg av smarttelefoner. Jeg, jeg, jeg tror ikke vi skal underspille at det er et element. Men så kommer man til det som da er, gir grunn til bekymring, og det er jo de tetteste båndet mellom det som går for å være kinesiske private selskaper og kommunistpartiet. Um,
0: Fordi det har kommet en ny etterretningslov som faktisk påbyr selskaper og, og privatpersoner personer selvfølgelig å med etterretningen.
2: Ja, det la til en paragraf 7 som sier at man må eh, eh, samarbeide med statlig etterretning, og så la de til en paragraf 14 som også sier at uh, statlighet til kan kreve samarbeid, sånn det ikke er noe tvil da, for å si det sånn. Men, um, hvis man skal være litt sånn ærlig, så er det sånn at Xi Jinping hadde jo ikke trengt å revidere etterretningsloven. Han kunne jo bare gjort som han ville. Og det som man ser med disse selskapene er jo at det er et veldig sånn tett samrøret mellom kommunistpartiets interesser, for det er jo de som er oppdragsgiver i Kina. Det er jo ingen andre. Øhm... Um, og vi ser det jo, jeg bruker ofte et eksempel eh, som jeg også har i boka på eh, den nok så ukjente bilprodusenten Geely et lite firma som slo sig opp i Zhejiang-provinsen eh, der hvor eh, Xi Jinping var partisekretær eh, tidlig på 2000-tallet. Helt ukjent firma. Da i 2010, da jeg var i Kina, så søg der bildfabriken. ogg der var det vildig glad for dedag had vi de net op signert den avtal med Volvo. De hade kjøpt sens er væ svenske volvo i trollhetan. det som var inte interessantkt er de interessant som man går tilbake til vi som en gangen, så vil man fin atHej, vem var det som var med at tilborget den gangen? Jo?
0: Jeg synes Xi Jinping som en sånn litt sånn mystisk figur. Han bare dukker opp her og der og ikke... Ja, og han kommer er, fra en hule og dukker opp eh, i... Ja, og trådheten. det som er
2: med Geely da, i etterkant, er at etter Volvo så har de kjøpt opp London Taxi, de har kjøpt det brittiske merket Lotus, en Saxo Bank, blitt største enkelstående aksjonær i Daimler-gruppen som eier Mercedes-Benz. Vi snakker med et voldsomt oppkjøpsreid, og spekulasjonene går jo handler... Li Shufu, som er eieren av Gili, handler han på vegne av Gili? Eller handler han på vegne av den kinesiske staten?
1: Det er noe morsomt med kommunister som får verdens
0: herredømme med markedsmakt.
2: Det er hele fascinasjonen med Kina
0: Du må huske at det er det samme Om katter er grå eller svarte det Så, fang, så lenge de, de fanger mus <laughs> Tusen takk Sunne Heidi Serbø Jeg vil anbefale alle å lese denne boken Fordi den er velskrevet og god Og plutselig så har man en kjempefin jukselapp Når Kina kommer opp i nyheten igjen.
1: Da er vi over på del 2 av Trond Giske-omtalen i denne potekassen. Vi blir liksom ikke helt ferdige med han, Maria.
0: Nei, vi blir det, og nå ska vi ha en ukentlige ukas utspill, ja. og Jagger dukker Giske opp der også. Det gjør han faktisk, og denne gangen ska vi til Trondheim. Trøndelag. Så det er... Nei, jeg skal ikke bli mig inn på å snakke trøndersk, men det har jo handlet mye om trøndere den uken, det, det må vi si. Og en av... Uh, joniske skoe vänner och vapendragar Jorad Aspell er leder av denna valkommittén som først önskat Jon Giske som nästledare så... han blev spurt och det vakte ju Rama Skik så han blev ble plötsligt ja, en en lite så sånn försiktig backbencher på stortinget eh uh, blev kastat ut i rampelys och intervjuad i alla kanaler. Så det gick en uh, kul kudde tror jag kanske men då uttalade han var det någon som sa att uh, kunne tenke sig att det var ting vi som heftet ved Giskes kandidatur. Og da har vi utbredt i uh, ordet uh, det er ingenting som diskvaliserer Trond tvert imot. Tvert imot? Tvert imot. Og det var jo altså, Arbeiderpartiets ledelse, dette granskingsutsvalget etter MeToo. De fant i hvert fall fem grunner uh, som diskvaliserte Trond Giske. Så, var, uh,
1: Så ikke bare hefter ikke det lenger ved han, men han er blitt en bedre kandidat da, hvis det er tvertimot.
0: Ja, det er faktisk motsatt, sånn at han har blitt enda bedre av å seksfrakassere litt, uh, Ska vi tro, at det kanskje har gitt han en dypere innsikt. Nå tolker vi jo sikkert noe valgkommittelederen med väldigt
1: strenge briller, men ja. Vi, vi gjør det. Uh, men det var jo en helt håpløs uttalelse.
0: Det det var det, det visade ju lite den där hur lite allvarligt tar de vad de sier liksom förskamskill att ja det var någon helldre episoder i här med sexrakisering mi Me tu det var väl så en jente upp i Tromsö som sjuttet i politiken på grund av Trond Giske så sånn. men men ja altså, han är jo så kvalificerad de tar ju uh,
1: mi kampanjen på allt för lite alvor, men så tar de ju det att få Trond Giske tillbaka i sentrale
0: verv väldigt på allvar dänger sagt där är faktisk enda viktigare att få han upp och fram och då kan man fort glömma vad som faktisk ligger i körlvannet. Jag tänker lite sånt att tröngiske i Trøndelag har en väldigt stor standing och närmast en så sånn mytisk position. Och där är det ju sånt att en av de centrala trönder Olav Haraldsson han var ju ett det tog bara et år etter at han falt på cykeln så att att de blev i helgen så tror hon ganska tänker dock att han ska kunna bli dåligare än det. Nej alltså
1: då blir det ju spännande vi var ju om det også i samtalen tidigare på den här om vad är liksom väg vägen vidare för Trondheim och detta är ju kan ju vara det första springbrädet till enten att få centrala väv i Trondheim kanske bli han ordförer kanske bli han fylkesordförer kommer sig tillbaka i i landstyre kanske i centralstyre. Kanskje Gunnar er helt i toppen igjen også, hvem vet.
0: Han får, får en stor plattform, men jeg er ikke så sikker på det likevel. Altså det er en stund til de skal stemme over dette her. Jeg tror han kommer til å møte stor motstand, men det er folk som har gjort sig seg bort i politiken tidligere og som har prøvd å komme tilbake, og da har jeg aldri vært helt heldig. Jeg kan faktisk ikke tenke på noen som har vært in noe lignende og kommet tilbake på topp, og det vil jeg alltid liksom henge og hefte ved om. Han begynner å bli en voksen mann, og han er nesten like gammel som mig.
1: Men stödspelarna ville också se si att ja, han han är ingen vanlig man och vanlig politiker. Han är en helt uh, extraordinär nödvändig politiker och de begrundar ju också nog varför uh, ska man ha han tillbaka nu? Varför ska man dytta han upp och fram igen med att han har stor arbetskapacitet. Han har uh, han känner politiken gott. Han är en duktig debattant.
0: Han uh, kan driva valkampanjer. Allt det här tängena som nuller ut sexstrakasering och det är det är uh, altså Harvey Weinstein var ju alltså väldigt flink till att producera film. Men, men til slutt det galt for ham også, men ø, det jeg lurer på av til når de ø, omtaler Giske, så er det jo klart han er en, ø, ø, på mange måter en begavelse som politiker, og er jo en veldig sterk debattant, ikke minst, men de fremstiller jo som om dette store partiet, Norges største parti, at de knapt har noen annen, og at det er ingen som kan erstatte giske. Nei, det
1: gror jo veldig dårlig da, i hvert fall hvis det ikke er noen som kan gå in inn og prøve å, prøve å erstatte dem på sikt, eller i hvert fall burde de kanskje tenke på da, og skulle finne en erstatter
0: Ja, i sted for å bla om bunken så jeg tror i kan få disse vervene før jeg ser det, men trøndere er, etter jeg, jeg har hørt enkelte av trønderne denne uken så uh, virker det som om uh, Som om de er trones til litt og hvert uh, Men vi
1: skal jo også trille terningkasten nå på den her Kan ikke du bare gi oss uh, uttalsen en gang til?
0: Ja uh, Det er ingenting som diskvaliserer tronen Tvert imot Og det gir da terningkasten, Marie? Jeg, jeg vurderte en men, uh, men jeg synes ikke at uh, Lederen er valgkommet igjen Bør fortsette å være så enøyd Som man gir uttrykk for det her Så jeg ga han to <laughs> Veldig bra, veldig bra. Det tror jeg var det vi hade. for denne uka det den var slutten på ukas podcast. Mangfold i denne også. Gå in som vanlig og rate oss og gi oss Terningkast 5.
1: Like på Facebook. Fortell ja. vennene dine om det.
0: I det hele tatt. Inviter alle vennene dine inn på Facebook till oss da for dere ha en strålende helg god helg til bergensere og vestlendinger som skal ut i vinterferie og, og god bedring til trønder bedring til Trøndre.